0: 기쁨도 슬픔도 함께 다섯 번째 주 소방차가 10월의 밤하늘에 빨간 불빛을 번쩍이며 커스버트 로드를 따라 요란하게 달렸다 다섯 명의 콜드워터 의웅 소방대원들은 레퍼트의집 위층에서 뿜어나오는 불꽃을 체계적으로 공략하기 시작했다 버터 색깔의 친민지 시대풍의 집에는 빨간색 나무 덤문들이 달려있고 세 개의 방이 있었다. 잭이 경찰차를 세웠을 무렵 모든 것이 순조로웠다 비명을 지르는 여자를 제외하면. 그녀는 곱슬곱슬한 긴 금발에 노란빛이 도는 초록색 스웨터를 입고 잭의 동료인 레이와 다이슨에게 붙잡혀 있었다. 그녀는 두 팔을 마구 흔들었고 레이와 다이스는그 팔을 피하느라 밀리고 있었다. 그들은 물을 뿌리는 소리 너머로 그녀에게 고함을 질렀다. 위험해요 부인! 난 들어가야 해요. 안 됩니다. 잭이 다가갔다. 그 여자는 몸이 나긋나긋했고 매력적이었다. 나이는 30대 중반으로 보였다. 그리고 그녀는 몹시 화가 나 있었다. 놔줘요! 저기, 난 경찰서장입니다. 도대체... 제발요! 그녀가 그 얘기로 고개를 돌렸다. 그녀의 눈은 사나웠다. 시간이 없어요. 지금 타고 있을지도 몰라요! 그녀의 목소리가 너무 날카로워서 잭은 깜짝 놀랐다. 그는 솔직히 화재에 대한 온갖 반응을 보았다고 생각했다. 젖은 잔디에서 훌쩍이는 사람들, 짐승처럼 울부짖는 사람들, 마치 불이 저절로 꺼진 것처럼 물로 집을 부쉈다고 소방관을 욕하는 사람들. 안에 들어가야 해요! 안에 들어가야 해요! 그 여자는 다이슨의 손에서 벗어나려고 안간힘을 쓰면서 신경절적으로 외쳐댔다 이름이 뭐죠? 제기 말했다 테스요 난 나죠요 테스 당신이 위험을 무릅쓴 만큼 네저 안에 뭐가 있죠? 내 말을 믿지 않을 거예요 믿어볼게요 그녀가 숨을 내쉬더니 고개를 숙였다 전화기요. 그녀가 마침내 말했다. 그게 필요해요. 난 전화를 받아요. 그녀의 목소리가 잦아들었다. 레이와 다이슨이 눈동자를 굴며 서로를 바라보았다. 잭은 아무 말도 하지 않은 채 잠시 그대로 서 있었다. 마침내 그가 두 남자에게 팔을 쳐오며 내가 맞지. 라고 말했다 그들은 미친 여자를 제게 맡기게 돼 너무나 기뻐했다 그들이 가버리자 그는 그녀의 두 어깨에 손을 올리고 고통 속에서조차 그녀가 얼마나 아름다운지는 생각하지 않으려 했으며 그녀의 연푸른색 눈을 똑바로 들여다보았다 전화기는 어디있죠? 그가 물었다. 그때쯤 책은 죽은 아들과 네번 대화를 했다. 그 전화는 모두 금요일에 걸려왔고, 그는 몸을 웅크린 채 수화기를 귀에 바짝 대고 통화했다. 로비의 목소리를 듣는다는 충격은 기쁨, 아니 기대감으로 대체됐고, 통화할 때마다 책은 아들이 있는 곳이 궁금해졌다 굉장해요, 아빠 어떤 모습이지? 어, 보이지 않아요 그 안에 있거든요 무슨 의미지? 어린 시절 같아요 난 그걸 알아요 정말 멋져요 로비는 웃었고 잭은 감정을 터뜨릴 뻔했다 아들의 웃음소리 오랜만에 들어보는 것이었다 잘 모르겠구나 아들아 더말해다오 사랑이요 아빠 사방이 온통 사랑 전화가 갑자기 끊겼고 모든 통화가 너무 짧았다 잭은 다시 전화가 울릴까봐 한 시간 동안 책상에 앉아있었다. 마침내 그는 집으로 차를 몰면서 희열이 밀려드는 것을 느끼다가 곧이어 피로감을 느꼈다. 그는 도린에게 이야기해야 한다는 것을 알았다. 어쩌면 다른 사람들과도. 하지만 어떻게 보일까. 사후 세계와 대화하는 작은 타운의 경찰서장이. 게다가 언뜻 들여다본 천국의 모습을 잃어버릴까 하는 두려움에 더욱 움켜잡게 됐다. 마치 두손 안에 나비를 잡아둔 아이처럼. 그때까지 잭은 자신만 연락을 받았을 것이라고 생각했다. 하지만 이제 그는 불타는 집에 다가가면서 비명을 지르고 있는 이 여자와 전화에 대한 그녀의 집착에 대해 생각했다. 자신만 연락을 받은 게 아닐지 모른다 기쁨도 슬픔도 함께한다 설리는 아들을 욕조 안에 비누 거품으로 씻겨주면서 이런 노래 가사를 떠올렸다 동전처럼 둥근 타일들로 마감된 벽과 아보카도 색으로 칠해진 욕실 역시 그 집의 나머지 부분처럼 낡았고 거울은 벽이 걸리기를 기다리며 바닥에 놓여있었다. 머리 감기 싫어, 아빠. 왜? 눈에 들어가. 그래도 감아야 돼. 엄마는 그냥 넘어갔는데. 항상? 가끔. 오늘은 넘어가자. 야호! 설리가 거품을 사살 걷어냈다. 그는 지제를 생각했다 그녀가 아기인 줄스를 씻기던 모습 수건으로 닦아주던 모습 모자 달린 목욕가운으로 감싸던 모습 근육의 움직임에서조차 그녀에 대한 그리움이 배어났다 아빠? 응? 비행기한테 안녕이라고 말했어? 비행기한테? 뛰어내릴 때. 뛰어내리지 않았어. 뛰어나왔지 무슨 차이야? 그냥 달라. 다를 뿐이야. 그는 거울 속에 자신을 보았다. 헝클어진 머리카락, 핏발선 눈, 까칠하게 수염이 자란 아래턱. 그는 모슬과덤모어 같은 인근 지역에서 또다시 일주일간 일자리를 찾았다 사람들은 힘 빠진 말만 했다 그들은 경기가 나쁘다고 말했다 그리고 목재 야적장이 문을 닫아서 그는 일을 찾아야 했다 그는 11년간 해군에 있었다 1년은 예비군으로 10개월은 감옥에서 어떤 직업이든 지원서에 전과에 대한 질문이 있었다 어떻게 숨길까? 얼마나 많은 주민이 알고 있을까? 그는 풋볼 경기장에서 고함을 질렀던 사람을 생각했다 제로니모, 그가 헛들었을지도 모른다 그는 술에 취하지 않았던가 비행기가 보고 싶어, 아빠? 어? 비행기가 보고 싶어? 물건은 보고 싶지 않은 거란다, 줄스 사람이 보고 싶은 거지 줄스가 물 위로 튀어나온 무릎을 들여다보았다 그래서 안녕이라고 말안 했구나 할 수가 없었어 어째서? 음... 너무 순식간이라서 갑작스러워서 설리는 욕조에서 손을 떼더니 비누 거품이 묻은 손가락들을 튕겼다 그는 거품이 가라앉는 것을 보았다 남편은 아내를 잃었다 아들은 엄마를 잃었다 갑자기 일어난 일이다 기쁨도 슬픔도 함께한다 타운들은 표지판과 함께 시작된다. 이야기의 제목처럼 간단하다. 하버빌에 와주셔서 감사합니다. 여기부터 클로선입니다. 하지만 일단 바르드여그 이야기 속으로 들어가면 그 일부가 되는 수밖에 없다. 에이미 펜의 차는 콜드워터 마을. 1898년 설립이라는 표지판을 지나쳤다. 테이크아웃 커피는 오래전에 떨어졌고 라디오에서는 잡음이 나오고 있었다. 그녀는 알페나에서 거의 두 시간을 달려오는 동안 모든 것이 계속 줄어드는 느낌을 받았다. 4차선이 1차선으로 줄어들고 빨간불이 깜빡이는 노란빛으로 변하고 고가도로의 광고판이 황량한 들판의 나무 표지판들로 바뀌었다 에이미는 천국의 영혼들이 살아있는 사람들과 연락한다면 왜 하필 여기인지 고민했다 그러다 그녀는 유령이 나온다는 집들에 대해 생각했다 그 집들도 도시엔 없지 않나? 항상 언덕 위에 으스스하고 쓸쓸한 곳에 있다 그녀는 아이폰을 들어 콜드워터의 스냅사진을 찍었다. 낮은 벽돌담에 둘러싸인 묘지가 있었다. 차고 하나짜리 소방서, 도서관. 레이크가의 몇몇 상점은 판자로 창문을 막아놓았다. 시장, 구슬가게, 열쇠가게, 서점, 은행. 현관에 변호사라는 간판이 붙은 미국 신민지 시대의 스타일을 개조한 집 등은 무작위로 살아남은 것처럼 보였다. 에이미는 집들, 오래된 집들을 지나갔다. 코드 고제의 단층 목조 가옥이나 목장 스타일의 집들, 좁은 아스팔트 진입로, 현관으로 이어지는 작은 관목들. 그녀는 캐서린 옐린이라는 사람의 집을 찾고 있었다. 그녀는 옐린과 통화를 했고 그녀의 번호는 저장되어 있었다 옐린은 조금 지나치다 싶을 만큼 흥분한 목소리로 주소를 알려주었다 그래서 에이미는 휴대전화의 GPS로 거닝업로드 24,755번을 찾았다 기적이 일어나기에는 얼마나 평범한 주소인가 최선을 다하자 프로답게 행동하자 그녀는 차 옆에 나인 액션 뉴스라고 표시되어 있었다. 를 돌리면서 모든 집에 번호가 붙어있지 않음을 깨달았다. 엄청난 시간 낭비였다. 대단하군. 그녀가 중얼거렸다. 어떻게 쳤지? 하지만 전혀 걱정할 필요가 없었다. 캐서린이 현관으로 올라가며 그녀를 보고 손을 흔들었기 때문이다. 사람들은 신앙이 믿음보다 낫다고 말한다. 믿음에는 다른 누군가의 생각이 개입되기 때문이다. 워런 목사의 신앙은 흔들림이 없었다. 믿음은 더 어려운 것이다. 그래도 참석자들은 하비스토브 호프 침례교회에 모였고 신도들은 활기가 넘쳤다. 고개를 숙이고 일자리를 달라는 기도를 하는 대신 사람들은 끊임없이 용서를 구하고 더 착하게 살겠다고 약속했다 모두 천국과 연락했다는 캐서린의 주장 덕분이었다 그렇지만 월헌은 여전히 불안했다 그는 알페나 TV 방송국에서 일한다는 남자와 통화하면서 뉴스가 얼마나 빨리 퍼지는지 그 현상에 대해 설명해달라는 요청을 받았지만 아무말도 하지 않았다. 왜 선한 주님은 그의 백성들 가운데 두 명에게만 사후 세계와의 신성한 접촉을 허락했을까? 왜그두 사람에게? 왜 지금? 그는 독서형 안경을 벗고 관자놀이를 문지른 뒤 가느다란 흰 머리카락을 손가락으로 쓸어넘겼다. 그의 아래턱이 늙은 사냥개의 턱처럼 벌어져 있었다. 그의 귀와 코는 해마다 커지는 것 같았다. 젊은 신학도 시절에 존재에 대한 고민은 이미 옛날 일이 되어버렸다. 하지만 떨리는 손가락으로 기도서를 넘기는 82살의 그에게 다시 존재에 대한 고민이 찾아왔다. 주초에 그는 캐서린을 사무실로 불러 알페나 TV 방송국과의 통화에 대해 알려주었다. 그는 그녀가 아주 신중해야 한다고 말했다. 을라이어은 론은 어때요? 그녀가 물었다. 예배를 보던 그날 이후 아무 소식도 없어. 캐서린은 왠지 즐거워 보였다. 우리 교회는 무슨 이유에서인지 선택받았어요, 목사님. 그녀가 일어섰다. 어떤 교회가 선택받았다면 신앙의 행진을 막을 것이 아니라 이끌어 가야죠. 그렇지 않나요? 그는 장갑을 끼는 그녀를 바라보았다. 질문이라기보다 협박 같았다. 그날 밤 일라이어스는 프리다의 식당이 들렀다. 콜드워터에서는 유일하게 밤 9시 이후에도 문을 여는 식당이었다. 그는 구석자리로 가서 쇠고기 보리수프를 주문했다. 식당이 거의 비어있어서 좋았다. 누군가 그에게 질문하는 것을 원하지 않았기 때문이다. 그는 교회에서 나도 전화를 받았어! 라고 선언한 순간부터 도망자가 되어버린 느낌이었다 당시에 그는 그저 캐서린이 미치지 않았다고 말하고 싶었을 뿐이다 결국 그 역시 다른 세상에서 전화를 받았고 이제는 다섯 명이었다 침묵으로 그 사실을 부인하는 것은 죄를 짓는것 같았다 그는 전화통화가 기쁘지 않았다 사랑하는 사람이 아니라 원한을 품은 인부에게서 전화를 받았기 때문이다 닉 조지프는 10년 동안 일라이어스와 함께 일한 지붕 수리공이었다. 닉은 언제나 술을 진탕 마셨다. 그러곤 일라이어스에게 전화를 걸어 공사가 늦어지거나 부실하게 끝난 것에 대해 변명을 늘어놓곤했다 그가 종종 현장에서 술을 마시면 일라이어스는 열당도 주지 않고 그를 집으로 돌려보냈다. 어느 날 닉은 술을 취한 채 출근했다. 그는 지붕 위에서 격렬한 말다툼을 벌이고는 힘껏 돌아서다가 바닥으로 추락해 팔이 부러지고 등을 다쳤다. 그 소식을 들은 일라이어스는 동정하기보다 분노했다. 그는 닉에게 약물 검사를 실시하라고 지시했다. 닉이 동료들에게. 그 어디에도 전화하지 말라고 소리를 질렀음에도 앰뷸런스가 왔고 검사가 실시되었다. 알코올이 나왔다. 결국 그는 산재보상금을 받지 못했다. 그뒤 닉은 다시 일하지 않았고 보험이 제한되어 끊임없이 치료비에 시달리며 병원을 들락거렸다. 사고 1년 뒤 닉은 자기 집 지하실에서 숨진 채 발견되었다 심장마비가 분명했다 18개월 전의 일이었다 그런데 갑자기 일라이어스에게 전화가 걸려오고 있었다 왜 그랬죠? 첫 번째 통화는 그렇게 시작되었다 누구죠? 일라이어스가 물었다 닉입니다 기억하나요? 일라이어스는 떨면서 전화를 끊었다. 그는 발신자 표시를 보았지만 불명이라고만 찍혀있었다. 일주일 뒤 조시 앞에서 전화가 다시 울렸다. 난 도움이 필요했어요. 왜 도와주지 않았죠? 신은 나를 용서하셨죠. 왜 당신은 용서하지 않았죠? 그만! 당신이 누구든 다시는 전화하지 마시오! 일라이어스는 소리를 지르며 전화를 끊고는 던져버렸다. 왜 이런 일이 벌어졌지? 왜? 왜 지금? 웨이트리스가 수프를 가져다 주었다. 몇주 동안 식욕이 없던 그는 억지로 수프를 몇 수푼 삼켰다. 내일 그는 전화번호를 바꿀 것이다. 전화번호부에도 올리지 않을 것이다. 이 전화가 정말 신이 보내는 신호라면 이미 그는 제 역할을 했다. 그는 그렇게 확신했다. 그는 이런 기적을 더 이상 원하지 않았다.